0: 呃，各位朋友，晚安！欢迎大家来到这个法律逍遥法外、法律辅助的跨界讲座。今天是第九十一场妇女节，其实昨天了妇女节谈家事案件审判及家庭价值的翻新及对话。那今天呢，其实主要讲者是季芳了大家可能也是冲着她来的，呃，非常感谢就是欢迎这个季芳来这边等一下，季芳会自我介绍一下他自己。那我是朱芳君，我是法律辅助基金会的呃专在那边工作专职律师。那我在基金会也十多年了。那基金会办理这样子的活动呢，是希望跟呃大家有更多的交流哈。然后在一些法律议题上，就是基金会关心的哈，或者是一般大众都会关心的，跟大家做一些分享。那我跟季方本来呢，觉得这是一个很好的场合，也没特别紧张。那看完名单之后，我开始觉得有点不大对劲，好、哦、像有一些法律专业人士的样子。好，那等一下呢，我们会一一请教大家一下，来这边想要得到什么？还有，我们等一下想要玩一个小小的呃游戏，好、哦，如果可以的话呢，想要请大家选边站一下。我们今天主要讨论的是这个，我们看到了好，这一零五二条第二项违不违宪的问题。那这个没有关系，就不表示你心中真正的想法哈、哦，就是你觉得你今天想坐哪边你就坐哪边啊。等一下可以大家各自发表一下，你觉得你你现在坐在这边可以主张的理由是什么哈、哦？很简单一两句话就好，哎、啊，这也不强迫哦，如果你不想讲就讲，嗯，好，我们就会跳过去，好不好？好，那现在欢迎季芳，请季芳跟我们呃开场一下，嗯嗯谢 谢， 就特别来
1: 今天晚上来 呃， 放弃别的这个游乐的场 合， 但是来这边听。我自己个人是我八十八年、八十九年就开始在教身份 法， 呃， 基本上呢就是教身份法就会有很多的感触。后来我离 婚， 就当了二十一年的家庭主妇。我离婚之后出来就开始先进入妇女团体工作。我觉得基本上很多婚姻当中的问 题， 当然跟性别还是有关系的。那 么， 所以后来我同时做了这个妇女运 动， 那参与很多婚姻家家事事情的改 革， 呃， 基本上也就是因为这 样， 我又觉得自己不太足 够， 我又再去进 修， 所以我现在又在念博士 班， 所以我就在跟别人 笑， 就说我是做运 动， 也会做学 问， 也在教书 哦， 所以我现在在国防大学。那我另外也参与一些性别平等的呃讨 论， 那么最重要的是，我真的觉得是法律不好。可能我先前的附加就是一个恶法非法的这种，呃，被江宏坚呃，立委、呃，前主席说是一门中烈的人，所以就变成是我们觉得一个法律如果不好，我们就想办法来改变。所以这也是我自己在做家事案件的审理，还有做整个实体法的讨论的时候，我一直觉得心有余力，我就是做社会运动，能够推动它的改变。那么，所以今天来分享一下对家事案件，还有对试线，刚好我是先前都有参与过一些试线的申请跟讨论。虽然我不是喜欢站在台面上的，但是也刚好婚姻家庭是一个非常非常重要的课题。那么今天也在这边，呃，想聆听大家的想法跟疑问。然后也在这里分享自己的一点小小的心得，希望我们一起可以促成，不管是法治面，不管是个人的生活面，行政的措施各方面的每一个人可以过得更自在的状况。那么以下就先交给方军主持，希望大家能够做点自我的介绍，也说明一下你想知道什么，或者是想提出什么问题，我们等一下一起来讨论
0: 。好，诶、哎，谢谢谢谢谢谢地方。好，那现在就请我们麦克风传一下哈，大家方便的话，可可不可以讲一下自己有没有法律的背景？其实这样子的讲座哈，对讲者来讲有点小小的挑战性，就是说，因为可能有一些根本就是法律专业人士很清楚哈，我们今天讲的东西了，只是想要做一些交流。那也有一些朋友是，哎、欸，他就是单纯对这个议题有兴趣，而且离婚这件事情呢是。我们都可能用得到的嘛，然后呢，还没有离、还没有结婚的人，也要好好想想看，说，哎呀，这个这样子的婚姻制度，我要不要结婚？其实我身边是现在应该还蛮普遍的啦。我很多朋友是没有结婚的，那他们有很多各种的考虑啊。这个养小孩负担很大，那如果我不养小孩，我干嘛结婚呢？哦，结了婚之后，万一发现不好，要离婚。这个也太伤感情，太麻烦了，等等，好、哦，所以其实这个议题跟大家都是有关系的。那我这边呢，讲一下说，我是离婚案件出道，我想想我也是蛮好玩的，就是当年就这样，其实才就二十几岁的一个女孩子，我也没有婚姻经验，我就去跟着老板做了家事的案件。那我觉得我对于跟人的互动跟沟通是还。觉得蛮有兴趣的哈。那其实家事就是一整个，就是离婚案件其实是一整个家庭的事。那我觉得那个时候的想法跟我有一点年纪了哈。现在可能不管，我觉得纵使是没有结婚、没有小孩的人，你二十岁的想法跟四十岁、五十岁的想法一定也会有一点不一样。哦，所以就是简单跟大家讲一下。那我自己也做一些，除了我台湾朋友的朋友之外，也有一些新著名的一些呃婚姻的案件，我也有做一些处理。哦，那所以我是很纯实务工作的啦。那季芳就很厉害，又可以做运动，又有呃，这个又去很认真的去念书，然后到现在都还认真在念博士，我真的非常佩服。好，我们两个想说，在正式开始之前，提几个案例给大家想一下。哦，之后会不会？也许这些案例会影响你后面的想法跟选择。好、哦，如果今天你是大法官的话，你怎么样来看这件事情？第一个案例就是。台商案例，好、哦，当然现在台商呃，这个只是一个比喻啦因为台商他可能他不一定是在大陆最常呃过去最常见是在大陆，但是现在、呃、中国的这个经济状况又发，他又跟以前不一样了、哦、所以很多可能是南向，也许在越南、哦、也许去印尼都有可能，那也有一些是走欧美路线的，然、哦、后这样的台商，欸、他们本来呢这个夫妻婚后有子女哈、哦，过得也不错。后来呢，先生就为了经商哈、哦，他工作需要哈、哦，他就在国外啦，一直没有回来。这种场景下的太太多半就是呃、哦，大部分是太太啦。哈、哦。对不起，我这我没有性别歧视的意思，我只是以统计上来跟大家分享哈、哦。大部分的太太可能就是在家，那因为先生就是单亲的状态，基本上然、啊、后实际上单亲，所以假设有小孩，是不是大部分就是在家照顾哦？然后这个时候呢，后来发现说，哎，先生在外另有对象，而且已经。觉得啊不行了，我要离婚了啊！我另外有家庭，另外有小孩了。那先生就跟法院讲说啊，我们真的已经分居很久了，因为我都在外经商嘛，好一年看没两天，好、哦、可能过年的时候回来一下。在这个时候，先生说我要离婚。好 ，OK， 再来下一个案例是这个夫妻是呃婚后呢，可能运气不好一点，就是年轻的时候也许就有。可能一方可能就中风了，很严重的那一种哦，躺在床上要复原也很困难了哦，大家已经没有办法正常的在生活哦。那这个时候配偶说我要离婚，然后我也要求要分配财产哦，这个都是实际上会发生的。大家想一下哈、哦，好，然后来接下来是立方体的案例
1: 。先补充一下，就是方军说的那个，因为呃，这个在。今天有兴致的戴主任在，我们当初在讨论分居制度的时候，其实一直也遇到很大的困难，就是很多的确是经商在外、事业有成的另一半，他面临到说，如果分居一段时间就可以离婚的话，对他们来说是极度造成很大的问题的。所以，呃，维山也是我们家事事件法的这个学会的这个呃。也是啊，所以我觉得我们在研究的时候，还是会从事实面向去考虑它对应到的规范到底，嗯，对当事人来说是不是一个合理的呃规范的状况？那我现在举了另外两个例子，就是呃，他们有呃相处不睦，啊，因为我们知道，就是夫妻难免在这种状况下，就是不管同性还是异性啊，就是你们这样的配偶相互之间的配合还有这个争执，有时候。很不幸的就是遇到那种相处比较磨合要比较程度特别高的人，那结果当然有的时候有的人其中一方受不了，他就会先离开家。那分居四年之后，他要请求离婚，但是被法院驳回，确定，因为当然一定就觉得你是先走的那一方嘛。结果两个人后来又在持续分居了十三年哦，结果原告要找被告说我们要来谈的时候，就去请求离婚。那这个原告就是他后来前面有被请求呃要求要离婚被呃驳回，但是后面他又想要再离婚哦、呃，就后来呃的确还是有顺利的就达成。那我大家可以看一下，就大呃法官他们在判断的时候会有很多特别的考量在，就是你现在又分居这么久哦，你们中间的状况，那我觉得还是蛮有意思的一件事就是。除了先前的恩怨之外，我们在分居的过程中，你有没有在努力？突然变成一个重点哦，这也是很特别的一件事。另外一个也是 C D 婚后的时候 C 外遇 D 就搬出来，我们感觉上学法律一定知道说哦，这是有不能同居的正当理由，对不对？那但是他后来确定 C 又跟其他人通奸之后，他就很生气了，就在网络上就把他骂的难听的不得了。然后又到他的这个人把他的车子给，就是真的生气嘛，这个就把他把他的车子弄坏，然后还拿铲子殴打他哦，还没经过他的把他同车子开走哦，叫他自己要去找。后来 C 就很受不了，就觉得说你你也闹得太过分了，就去请求离婚哦，那所以我觉得大家可以先想想看说，说如果你是法官，遇到这种事情，你会觉得谁是有责？程度是一样多，还是你就先外遇就先错哦？这我就觉得这是一个还没有蛮有趣的，是大家可以先想想看，如果你是法官，不管你有没有受过法律的训练，你可能会有一个基本单纯的是非感哦，你会做一个什么样的判断？你最后再连接到你的法律的解释跟适用，那就还，就很多很特别的
0: 呃不同的想法会出现啊。呃好，我跟大家分享一下，其实纪方的是实实物，他直接从裁判书上去找。然后呢，我刚刚提那两个案例，我为什么没有从裁判书上找？你去裁判书上找，你就会看到双方的各种说法。好、哦，比如说我，我后来呢在外经商也不敢再回去，也不想再回去哈、哦，就是因为我太太哈、哦、怎么样怎么样，呃，会骂人哈、哦，很有控制欲，或者等等的，哦，或是他也疑似在外面有对象等等的，那。看起来好像就是双方都有一点责任状况。其实说真的，我自己结婚这么多年啦，我觉得婚姻本来就是复杂的。你要说谁全对谁全错，是蛮困难的啦哈。那当初先生有外遇，是不是因为他们两个关系已经有某一些问题了等等？但我不是说外遇就对了哈。所以说我其实就是故意放那种很极端，看起来好像。一方比较没有问题的案例的那种时候，但事实上法院看到就是这种，好，因为双方必须要去攻防說，说我没有责任。如果我不想离婚啊，如果双方都想离婚，那就好说啊、哦。如果女这个，比如说太太说我不要离婚，我才是真正的王太太，我绝对不要离婚。好的时候，这个时候你要怎么样去处理这个状况？好。这个就是大家最常见的，我觉得啦，就是我想象得到的。好，如果是无责的一方，他会有什么样的反应？很多会觉得说，怎么会是他来告我？为什么会是我变成被告？是他外遇、欸？哎，是他打我、欸？哎，好，这个还蛮常会发生的。然后再来就是，这个就是有一种被离婚的羞耻感。其实我自己是职业律师，但我会很深，我我觉得我对这种事情比较。已经免疫啊，然后就是当被告这件事情，有时候我们当被告是程序上的需要，不是因为你做错什么。哦、例如说要分割遗产，那大家谈不拢，对不对？哦，那就是兄弟姐妹会有几个人是原告，有几个人是被告，分成两边。那你这个时候是被告，是不是表示你错或怎么样？其实没有，就是谈不拢而已。那如果是我，我会觉得啊，算了啦，我当被告就是被告嘛，啊，因为法律规定这样。但是，一般民众是不会这样想的。大部分的人没一辈子可能没进过法院，进去法院是我被告、欸，哎，我当被告，这个我怎么吞得下？好、哦，尤其是我觉得是对方错比较多。好，再来，我的青春，我的时间，我的人生呢？你用钱要怎样赔我？哦，更何况万一碰到没钱的更惨，就是有钱如果有点诚意要赔，我觉得对不起啊，我很现实，我就想啊，有钱总比没钱好这样子。但是有的人他可能也拿不出钱来啊，哈，可他就是要离婚。好，再来就是那种我才是真正的正宫，我才是什么什么太太，我不要让别人抢走这个名。我觉得这件事情现在还是会有一些人有这样子的想法啦，哈。但我觉得这都是我可以想见的。然后还有就是说，啊、哦，所以现在是有有钱就可以离婚的意思吗？啊、哦，不用遵守当年的承诺，有钱就来离婚是吗？哦，是这样是这样子吗？哦，还有就是我的孩子需要一个健全的家庭，我的孩子不能有离婚的父母。其实也有人是这样想的。那我以前我我不知道大家怎么想啦，我以前年轻的时候也会觉得说，哎呀，如果真的处不来就离婚呐、啊。然、哦、小孩在这种高冲突家庭也不会有什么好日子，也很难过。但是后来也也真的有一些案件是说，父母离婚之后，可能就真的又另组家庭，哦，事情又变得很复杂了。比如说，我离我父母离婚，我跟着爸爸，啊，爸爸又再娶了别人，哦，那如果跟继母处得好就好，啊，可是他们可能又另有孩子，哦，那如果大家处得很不好的时候，对孩子其实也有很多的影响，哦，那他到底？他一三呃，就是第一个礼拜在这里，第二个礼拜在那里，他有两个家，他有两张床，哈、哦，等等的，其实当然也是会有一定的影响，所以这种事情很难简化易盖之啦，哈、哦。然后还有像刚刚台商的，就有一个很关键的是，我成就，我觉得我照顾家庭，我成就了对方的事业，好、哦、啊，但是我最后换得的是什么？哦，就会抱着这一，就是会有这样子的一些想法，算很正常了、啊，哈、哦。好， 来， 接下来请对方女。
1: 对， 所以因为因为一些有可能不是法律背景 的， 就暂时请老师上升一 下， 就然后介绍一下。我们其实一开始在民国呃十九年制定的法律的时 候， 它只有很严格的列举出来是哪些的事由才能够离婚。那其中有一方面有一些责任的 话， 另外就限于少 数， 比方说可能因为疾 病， 因为呃生死不明 哦， 甚至某些的少数的目的主义之 外， 他其实列举出来的这些状况才可以离婚。那当然 呃， 大家就觉得 说， 你有时候这十个条款放下去就是套不进去。那可是他的婚姻真的是破裂了怎么 办？ 所以后来在民国七十四年的时候，他有了增加了一个就是限制的破破绽主义，就是我们等一下会看到，就是一零五二条第二项，如果当事人双方其实不能维持共同生活了，那但是妙就妙在就是大家如果看呃，其实整本有一整本是法务部讨论那个时候的修法离婚的事情。但是大家有可以看看一 下， 我们等一下会讲到这个宪法法庭的一些书面意 见， 法务部 啦， 还有林秀荣老师都有提到当初的讨论的一些状况。也就是 说， 加了这个呃前项以外的重大事 由， 就是在这边哦。前面是最原始 的， 只有这十个呃原因你才可以离哦。所以我说大概就是六七八 九， 就是这个。是七八九是针对是目的，就是当事人不见得愿意得这个病，或者是呃愿意呃有精神病得了，但是他只要有这个问题是妨害这个婚姻的共同生活。但是后来七十四年说家道就陆陆续,续续有修了几次哦，就是现在我们的现行法是右边这块的状况。那最主要就是七十四年新增这个破绽主义，是有前项以外的重大事由难以维持婚姻的时候呢，夫妻一方就可以请求离婚。但是在讨论修法的时候，他们就觉得我们这采取破绽主义啊，他们不能维持就算了。可是有的人，田国哲老师还有几位老师就加了临门一脚，说：可是我们不能让他们这么随便，所以要一有责任的人，他要想离婚的时候就不能让他提哦，就是要只有另外一方才可以提起。所以说，这是现在裁判离婚要进行修正。那么我们先回到前面一章。看起来都没有问题哦，但是在最高法院九十五呃年度的时候，还有一个民庭的会议的决议。我们刚刚再回来看一下，就是裁判的要件，他是说你没有办法维持，你有破绽了。那么其中一方负责，当然就不可以提起。但是九十五年的这个民庭的决议就是说，当事人双方要比他的责任程度。有责的一方如果比较轻的，还是可以提；两个一样多，那么就可以提。但是很不幸，你比较的结果是你是多的这一方，就对不起，你不能提。我想在座是学法律的人，就开始意识到九十五年这个决议跟原来立法的状况它是有落差的，因为本来的立法就是你只有一方有责的时候，他方才可以请请求离婚嘛。他其实没有特别考虑到这个，就是这一方有责，另外一方无责嘛。可是他没有考虑到双方都有责的时候，本来如果我们没有九十五年的那个决议，最高法院的决议，很可能双方都有责，那其实就都可以让他离啊，因为他有破绽了。可是九十五年这个决议下来之后，反而不能离的状况变多，就是你要双方先比一下责任怎么样。你有责的一方是比较多的人提起对不起，你就跟这个一样，跟蛋叔他就适用这个结果，不让你可以提离婚了。哦，所以这就是一个嗯、呃、始料未及的效果。那所以这也是我们在看到很多宪法讨论，或是学理上讨论说，到底我们这个一零五二条的这个第二项，它的破绽主义到底是积极还是消极还是问题什么？就是因为除了它原来立法的问题，还加了。最高法院九十五年的这个决议，好，所以我们后来现在的法律有三种离婚的方式，所以思思不是只有两种，所以呃两月离婚这个是呃宪法法务部向宪法法庭提的资料，其实是只有包含这个一百一十年，因、呃、为那时候还一百去年的十一月嘛，那时候还没有整年度的哦，但是我们想到他说我们的两月离婚的人数。其实有将在五万人上下哦，五万呃五万对左右。那么，但是裁判离婚只占所有离婚的登记的人里面的百分之不到 6% 哦。也就是说，呃，这个呃根据一0一零五二条，因为我们知道，根据裁判离婚，你有时候会有恶意遗弃哦，会有其他的原因哦。但是呢，因为1052条的第二项哦。那他所所要裁判离婚的只有占百分之四点二五，那如果整体来说的话，就是只有两千多位，两千多位会因为裁判离婚才解消他们的婚姻。那另外一个呃，就是经过扣除到前面这两个，经过法院调解或和解而成立离婚，就虽然他进到法院，但是因为现在家事事件法采取强制调解，你必须先做调解嘛，有些人在这个阶段他就可以达成协议。哦，或者在诉讼过程中，双方最后条件谈妥了，我就可以离婚，而不去到法院去做实际的判判断哦，裁判的话，那他还有占样比例，所以我就说，其实他是占比例上整体来说是最小的，可是他现在是最博我们大家的眼球，因为大家都开始关心说，那我们在婚姻中的经营会不会变成有责任的那一方？哦，就会开始讨论，就像我们刚刚看到的案例一样。好，好那好这个我们接下来就由方军先介绍一下，为什么我们开始要非常关注这个宪法的法庭的讨论
0: 。好，因为宪不好意思哦，那个法律专业人士就忍耐一下，我就得随便耳朵可以关起来，没关系。嗯呃，今我们今天又再度很热烈的讨论这个话题哦。其实这个话题已经讲了几十年了哈、哦，在法务部也有在宪法诉讼的过程中提出资料，大家如果有兴趣，这些都是公开的哦。那可以在宪法法庭的网宪法诉讼的网站里面看得到。大家就一直在讨论说，现在的这样子比较严格的离婚模式，其实跟很多国外都不一样。那到底要怎么样去做？要不要调整？好，然后就是当然一定会有很多的立法的提议等等的，所以这个其实是一个很老的话题了。好，那但是一直大家就是下不了手去修改这个法律，我觉得没有办法得到一个比较明确的共识啦。那后来呢，从一百零八年、一百零九年开始，就陆陆续续有人提出大法官释宪。然后后来呢？宪法诉讼法改制之后，变成是大法官解释。所以我们今天还是花一点点时间跟，跟呃不是念法律的朋友解释一下宪法法庭到底是什么东西哈、哦。好，宪法法庭在做什么呢？其实大家大概都知道大法官啦。哈、哦。那之前有大法官是事件审理法，那后来改成宪法诉讼法。那还有十五个大法官，他的任务呢有下面这些哈、哦，包含。法规范的宪法审查，还有裁判宪法的审查案件，这个是大家真的会碰到的。就是如果我认为哪一个，呃，我认为我自己诉讼，呃，有违宪，或者是说他适用的法律有违宪，一般民众可以用得到。下面大家就暂时可以忽略了，就是不管是机关的争议案件，或者是。总统、副总统的弹劾案件，这都很稀少了哈。政党的违宪解散案件、地方自治的保障案件，这个就是地方政府跟中央政府之间权利的问题。还有统一解释法、呃、法律及命令案件，这种一般我们小老百姓比较少用得到。好，那什么时候才可以提宪法诉讼呢？一定是要确定的不利裁判或法规范才可以提。所以如果对我有利，最后结果对我有利，抱歉不能提。好，但是不利就可以。那这个图只是给一个示意图，然后这是我们从这个网络上引过来的，要一定要等到不得上诉，你才可以到宪法法庭那边去。所以为什么大家可能有听到网络上说，哎，他们是第四审，好、哦，就是当你最高法院那边也呃确定了没救了的时候，哈、哦，你就可能要诉诸这个宪法法庭了。那如果违宪的话，哦，以前大法官解释也只能跟你说，好，这个规定违宪，但是你原来已经。你的那个裁判也很难处理了哈，但是现在的宪法法庭是可以把原来最高，比如说是最高法院裁判废弃发回去，让它重新审这样子。好，然后但是提宪法诉讼呢，一定要用宪法观点去切入，不然到时候被不受理啊，那个案件就不会进到这个宪法法庭。好，那宪法法庭有几个特色啦，我觉得这个是很特别的哈，就是。当然，它有的也是仿效国外的。第一个就是有专专家咨询制度，所以大家会看到我们在每次这个言辞辩论的时候，现场现场好像就有就有人去出，就是在宪法法庭有出过一些专家意见哈。然后再来，还有一个法庭之友制度啊，比如说有一些像之前呃范吕蒙啊，就有针对这个意见这个事先案件出过法庭之友的这个意见书。好，你如果认为他是当事人以外的。人民机关或团体，哦，所以大家就算不是当事人哈、哦，但是你认为你是跟他有相关的哦，然后长长长期参与这个议题的哦，你认为你有关联性，你可以申请裁定许可，提出意见供大法官参考，但要大法官同意啦。好，然后呢，裁判书呢要写清楚，每个人都要写说啊、呃，到底主笔是谁，然后同意不同意的人是谁。好，那跟如果跟以前的大法官案件审理法比较一下的话呢，其实现在的宪法诉讼法是从去年一月四号开始的，他们都有做法规的审查，但是宪法呃裁判的，好、哦、就是我自己提的个案，在法院的裁判的审查的话，是宪法诉讼法才有，而且现在宪法诉讼法有一个很明确的申请期限，所以如果你真的碰到一个案件，他确定了，请你不要放太久。其实我跟一般民众分享都是这样。你所有的法律纠纷，我建议大家务必在六个月之内一定要下定决心做一些处理。如果你要处理的话，哦，大概通常都是这样。当然，那个如果你要上诉啊，哈、哦，这个抗告那些没有六个月那么久了，那个十十天、二十天的事情，哦。但是，例如说我发生车祸，大家可能都知道，告诉期间也是六个月，哦。那所以说，大家不要想说，有些朋友会就想说，我再想一想。哦，那时候我就会跟他讲说，你记得哈，你不要想太久。我建议他两三个月内要有个结果，这样你后面才有一点时间可以处理。好，这个大家给大家一个建议。然后，呃，像门槛的话，它有一点点不一样啦。哈、哦，那这个大法官是三分之二人出席，出席的人三分之二同意。那宪法诉讼法的话，就是三分之二参与评议加全部的二分之一的同意。好，所以在刚刚的脉络之下，我们就有人真的。提起就提起宪法诉讼来，请问大法官，到底造成婚姻破裂责任比较大的一方，可不可以请求离婚？那这个就是我们在如果大家去搜寻一下哈，它就是目前这个案号就是一百一十年宪三字第五号，但是它有个等，因为其实早就很多人忍不住在提这个事情了，他们就被并案并进去了。好，那。这个到底是谁来提呢？哎，不是只有当事人，就是想要离婚的那个人不服要来提。其实法官也很想提，有很多法官可能跟在座的某些朋友一样，也觉得说，你们这个现在这个制度实在是太撕裂关系了，真的啦。就是为了要证明对方的责任比较大，那真的是挖长疤找证据。好，如果大家经历这个可能要离婚的过程，一定去问过律师说，律师我要怎么做？律师一定告诉你说。你可能要收集一些证据，不然法官怎么知道你经历了什么什么什么？好，所以这个过程其实我觉得是还蛮痛苦的啦。那有一些朋友本来想要，已经有点受不了，很想要赶快搬走、搬出去的。有时候如果他手上什么证据都没有，我们又跟他说：“你要不要再待一下下，在你可以没有人生安全疑虑的情况下，哈，收集一点证据这样。”好，那所以呢，高雄的这个高雄有一个少年级家事法庭。好，那法官也觉得说，这个民法1052条第二项，哈、哦，它有违反比例原则跟平等原则的可能性，哈、哦，他也要来申请释宪。好，大家不要看一幕，看我到底是哪一条线，好、哦，就是到底是违反哪一条宪法？说离婚这个离婚的问题在哪里？哦，你如果用婚姻权，哦，是婚姻，去中华民国宪法里面找，你是找不到的。哦，他在哪里？他在宪法第二十二条的盖棺条款里面，凡是人民的其他自由及权利，如果不妨害社会公序良俗，都受宪法的保障。好、哦，所以如果大家可能会觉得有点困惑，想说啊，违宪？我们都我们会直观的想说，哎呀，一零五二条第二项到底合不合理？哦，但是为什么它是违宪呢？哦，因为它可能影响了你重新追求婚姻的自由跟权利。如果我现在好了，我真的是外遇好了，好都是我的错。可是我就觉得我们关系已经真的就不存在啦、啊，我们就互相看了对方都很讨厌。我、我、我老公也没有想要理我的意思啦。好、哦，那这个时候到底要怎么办？我们就是一定要耗在这边吗？我明明还有那么多的人生，我一定要卡在这里面吗？好、哦，这是这是我的自由权利，我想要争取看看的时候，就会有这个宪法的问题。好。时间到了，各位朋友，我先问一下，我我觉得在场这些朋友可能这个自由派比较多，请问你觉得有责的一方责任很大的可以离婚的举手，可以请求离婚，哪位随随便举啊？我们没有录影哦，就是哦，好不行的举手，好、哦、也有一些朋友没举的是还在想。或是没意见，呃不不,不知道，好 ，OK OK， 好，那有四位朋友觉得应该不行，好来，那接下来我们就给季方来讲来，来说说，大家
1: 有看到我们刚刚视线的理由，很多人提的就是，因为他违反了比例原则，也违反了平等原则，那他到底在指什么？先来讲比例原则，我们知道比例原则是一个嗯蛮重要的，就是你的所有的立法或者是行政的措施，你至少要方法跟目的，它必须合乎一个相当的关系。也有人把它翻译成，这是从德国过来的，翻译成是关系相当性原则，就是说，呃，最常做的比喻就是你不能拿大炮去打小小只的这个动物，就是它有点是不合乎。你的手段跟目的是不合乎的，不，呃，这个比例的嘛。那所以为什么他们会觉得说这个是违反比例原则？大家先想想看，你前面的婚姻不能解消的时候，是不是表示你再也没有结婚的可能性？除非你等到这一半原配挂了。所以婚姻有它的专属性，它变成有重婚的困难。它重新在缔结另一段婚姻关系，它就面临到一个障碍了。而他现在的婚姻对他来说，他觉得是一个形式的空壳子。哦，那对他来说，并不能够符合所谓婚姻本来要共同生活的、互相这个我们讲配偶权是都要达成什么幸福圆满的状态。他觉得这个完全跟他的期望跟现实是完全不符合的。可是他要离开，就对不起，因为认定他责任比较重，或者。他是唯一有责的一方，他就没有办法从这个关系中脱离。他想要跟他现在觉得跟他处的比较好的人，或者是未来他可能遇到了他自己觉得是对的人，就对不起你没有希望，因为你现在这个关系不能够解决。就你只是因为你被认定是有责的一方，你完全没有办法无望，所以他就会觉得说，你做了这样的一个解释，这个规范的定定的结果。运用的结果导致他这辈子再也不可能有一个缔结新的这种婚姻关系的希望的时候，他就会觉得你这个限制对我来说是有点 over 了，他就觉得不合乎比例。这是一种哦。另外一个呢，为什么平等原则就男生女生不是在这方面应该都一样的吗？为什么会违反平等原则？是因为。当初在制定七四八号施行法的时 候， 同性的人他所要缔结的关 系， 他可以没有这个限 制， 他可以比较自由的离 开， 所以他就会觉得。你都不知道那时候七四八实刑法条例过的时候，一堆异性恋超级羡慕，说为什么你们可以？一方面就想走就走，我们还要那么啰嗦。裁判说还要比较责任谁比较重，还要去挖彼此的疮疤，要想办法证明我是错比较少的，甚至我没有错的这一方都是对方的问题。所以他们就觉得说这是不平等的。同样，对于一个婚姻关系的缔结，你既然在七十八号说，我们都是要怎么样追求一个永久排他性的这个共同生活的关系？可是你为什么对同性的可以这样规定，你对异性的却做这个规定不？不愿意改变，那么法务部当然就做了一些说明哦，就说这个其实是因为当初他们也想放入苛刻条款啊，可是呢，因为讨论，因为他们有立法的急迫性嘛，因为大法官只给他们两年的时间，所以他们就觉得干脆就就让他过了再说哦、呃，但是我自己做婚姻平权运动超过呃，从二零一六年正式哦上战场，就是街头还有立法院这样跑下来。我跟反同，我当时候代代替一位女委员去东部跟长老教会沟通的时候，我的确遇到一个很大的问题，是他们真的觉得是同志是没有资格结婚的。那我现在给你一个恩惠，呃，让你们有这个专法可以用。然后他们其实当然也跟当初过去的他们觉得要用伴侣制，同同志才能用伴侣制。那如果大家对于伴侣制有呃概念的话，就是呃，其实在，在特别是法国的伴侣制，他们是缔结上的关系是相对比较自由的。他们要离开是一方面愿意离开就可以哦，不需要要这个承诺是没有像呃婚姻上的这个牢固、牢靠跟粘合度这么高。那所以他们就会觉得说这件客户条款没有放进去，他们也觉得没有关系。而且对于很多的同志来讲，他可能觉得是我好不容易愿意期盼到这个关系，呃，我没有这样的限制，或者是没有定出这样的要求，说有责的一方不能够提起，他也不是很在意。哦，所以这是当然会连带影响到说，我们到一些对于平等性的判判断，这也是一个难题，就是我们现在到底要怎么看待异性恋他的婚姻的状况如何？所以当初赞成觉得说，这个根本就是一个差别的待遇。你对于同志的同性婚姻跟异性恋婚姻，为什么做这样的不平等的待遇？所以他违反平等原则。所以根据这样的理由，他就觉得我要支持还是可以。有责的一方，我还是可以提起，所以大家听了以上的论述，你有改变你的主意吗？<笑>没有，但是反对的人就蛮多的哦。那我们先来看法务部，他为什么觉得没有违反？他所说的这个婚姻的呃，这个结婚的自由，在七九一号通奸处罪化的这个很重要的就。我也是推手之一哈，因为，呃，我那时候在新知之外，我还其实在司法改革国事会议，我写了一个简报跟意见书给呃季慧荣委员，所以他后来在司法改革国事会议的第五组里面提出来，结果后来也刚好通过这个决议哦，要废除这个通奸罪，或者是把呃新《说法》二三九条至少要废除，就是你只能提高一方的这个状况。那后来会成为呃是大法官释字会废除通奸的这个呃过程，我们大家也稍微理解一下。他其实对于说到底这个是否结婚跟谁结婚，还有两院离婚，他其实觉得婚姻自由，我当然会选择你可以要不要结嘛，你要跟谁结哦。但是离婚自由跟结婚自由，他能不能做同样的包含在里面这个概念内涵，他其实是觉得不相等的。所以也就是说，你的离婚还是有自由啊，没有人可以逼着你，因为我们知道意思表示，你就是不能被扎西胁迫嘛。但是你这个离婚也不是说你想做什么想走，因为他因为这个婚姻的制度，呃，最常说的就是制度性保障了、啊。还有很重要的原因是他对很多人的这个身份、财产的牵扯，在法律关系上的复杂度是有的，也跟公共的利益有关。所以政府公权力不可能完全放任。他一定会有所限制哦，所以他才说，为了增进公共利益的必要，还是有限制的需求。所以他觉得这个婚姻自由，并不能完全的把离婚自由这件事做等同的，然后告诉你可以完全的放任。我们其实结婚的自由也是有一些实质的要件的调整了，也也是有的。但是在婚姻自由里面，这是法务部的见解那另外一个婚姻的制度性保障，我们就说到，因为婚姻制度，呃，这个制度性保障啦，从德国的与德国的基本法有这样的讨论嘛，所以我们才说到，其实，在非常多的世子都有出现哦。那其实最主要，就像我们刚刚讲到的，这个婚姻本身它有社会性的功能哦，它有很多跟人跟人之间的关系、身份的决定，还有就像我们刚刚讨论的，子女他在什么样的家庭长大。那我们一般来说的推人为什么要讲到，就是说你要这个，你有能够来自于子女呃父母双方哦，或者是双亲的这个资源跟支持跟照顾是重要的。那也就是因为这个跟他的子女的正常的成长的利益是相关的。所以呢，在五五二号解释也是跟婚姻的部分，他都把它放进来。好，我们下一章，也就是说。为什么法部一直非常的坚持他没有违反比例原则？就像我们刚刚讲到的，他说到你有构成离婚是由当事人主张，但是没有违反的时候，你变成无责的一方不会被轻易的背弃，陷入一个困境。哦，他觉得这是一个很重要的一个安心，包含他这个身份状况的保护。另外一个呢，就是考虑到说。呃， 我们现在虽然对离婚是有限制 的， 可是 呢， 这个离婚有损害赔偿 哦， 本身它是离婚的法律效 果， 而不是要件。所以 呢， 你到底要怎么样去达成这个离婚的目 的， 你其实是有一个协商的空间哦。那另外 呢， 我们也做这样的一个规 范， 就是如果真的有判决离 婚， 因此而受到损害赔 偿， 法律还是有设一个相对的机制去解决这件事。另外一个就是相关的外国的法律对于离婚自由还是有很多的限制哦，不会说我们的这个规定是呃不合理的哦，它一定还是一个呃，我们说它是不是最好侵最小侵害的手段，还是可以有的一些讨论哦。另外一个就是当然我们对于这个婚姻制度性的保障、公益，还有对于第三人的利益，包含信任你这个婚姻关系而跟你有法律往来的，或者是你这个我们知道像甚至是抚养义务。你是呃子妇或者是女婿，你有同居的时候，你还是有一个这个抚养的义务的顺位在里面哦。所以也就是说，你其实一个婚姻家庭制度建构起来之后，跟你的身份相连接的就有非常多的这个法律关系。那也就是在这种状况下，哈，跟第三人的利益是攸关的，所以他也觉得这件事情，我们对你所做的限制并没有违反比例的原则，他们觉得这是合理的哦。那么这个大家可以就像刚刚呃方军有特别提到说，我们在网页上其实有看，我们今天可以很简单的讲说，我们最大的最大的反对理由是，呃，我们有在法律程序上讨论到一个 clean hand 的，就是你必须要自己的手是干净的。如果你呢是自己做了，你自己故意毁坏婚姻，你自己造成婚姻的破裂，到时候再一走了之，容许你有这样提出的自由。他们有的人会认为说，在至少在是非感上，在很多观感上是没有办法接受的哦。那回头来，就是我们到底对于婚姻这个制度。对于婚姻离去的自由，我们要限制到什么程度？我们要用什么方法去限制它？那当然，呃，在这次的宪法法庭里面有做了非常多其他国家制度的介绍，但是很可惜的是，他们所参照的刚好是我们法律上所缺欠缺的不完整的部分，所以我们能不能直接连接到这个结论，就变成判断上就格外的困难。我们刚刚可以看到，说为什么国外的很多的制度，不管是瑞士民法或者是德国民法，他们很多时候是的确分居一段时间就可以离婚，可是他们也会有衡量到所谓的什么叫做，你这个分居本身就会有一个制度性的相相关的去考虑到你们相互之间在分居的状态是如何解决你们之间的问题，哦，法律的权利义务是如何。那么我们目前为止就对于子女对于财产。可对于商户的状况是如何，其实大部分都是由实物去做决定，法院法官去做判断。所以到时候客观上大家还要再讨论说，到底这个分居是谁造成的啦？分居又有多少变成是一个问题？我们没有一个非常明确的婚姻制呃分居的制度可以遵循。另外一件事情，当这个离婚的结果是对于甚至责任比较少的一方。或者是完全没有责任的一方是不公平的时候，但是会影响到未成年子女的利益的时候，我们没有苛刻条款去协调这件事哦。然后我们的赡养费要求要不能维持生活、没有谋生能力才可以请求。我们的赡养费大概一年大概有没有二十件是很难的，就是非常非常少哦。相信这个方君也知道，那能够请到的数额。也是非常非常少，然后因为我自己之前因为我我说过我现在念博班嘛，就做研究是呃，包含就是你大家要讨论侵害配偶权，你可以得到的，就是五万十万的案子还不少，然后你想说你这么伤心，结果法官认定你的你的赔偿数额大部分都在五十万以下了。那少数的真的很少。另外一个就是你，你你如何就是你真的被这个人一旦被离婚之后，他所面临到这些困境，我们没有苛刻条款。我们目前为止，我们的法律里面没有苛刻条款可以去协调这件事。所以你这边的门开了，那你这边的洞没有补上，那你就会让这些人陷入绝境。哦，这是一个很大的问题。我们刚刚说到了，我们现在一年裁判离婚的案子大概只有两千多个人是因为裁判离婚而而离开。可是绝大多数的人，如果说当你他本来知道我有责，我不容易离，我要来跟你讨论条件，我要跟你协议离婚。可是现在突然说，哎，我现在虽然你有责任，就对不起啊，我可以随便就可以离，那一定会影响到。这些正在谈协议离婚、跟未来进入婚姻他没有办法共处的人，他要讨论协议离婚的时候，他能够谈的筹码会更少。这个是当初我们在讨论推通奸主罪化的时候，我们会发现法，法呃，我一直觉得司法院是很好心的，我要做一个一刀切的动作，呃，毕其功于一锤定音，但是他没有呼，他没有想到这个立法的配套跟不上的时候，他的解释很可能是悲剧的制造来源。哦,哦，这件事情是让我一直觉得很惋惜的部分。我一直希望他能够鼓励或者是催促立法者做出更完善的配套的想法跟规范，去跟操带起这个社会的讨论。可是很遗憾的是我们知道，光七九一号到现在，我们在民法上能够推动、能够改变的东西有多少？那更何况现在有几个法国院的呃三四个法院的判决出来，要否认配偶权的存在，引起非常多人的跑反弹。我这就是一个问题了，所以公平条款是，当如果我们这个离婚是我今天就像刚刚方军举的例子，你在外经商，你一卡皮箱，全球走透透，我在这边照顾你的家人，照顾你公公婆婆,婆，照顾我的小孩，结果最后因为你有另，你觉得你有更好的家庭，你有更好的去处，你要离婚，那对这个人他可能他的付出来说，他有没有办法一个公平的调节。我们目前为止我说过。我们的制度，你要放离婚有更大的自由权的时候，你对于在离婚受到不公平的状态而离开的人，他有什么样的机制跟制度可以帮助他？那我们现在，呃，三十岁以上左右的，就我想，就是他的劳动参与率，就是你知道，年纪越大，他就越不容易找到工作，呃，尤其是现在，就是他的薪资又跟呃男女的薪资差距又有，那所以。离婚因而陷入生活困境的人，他的确蛮大的机会会是女性。那你说他一定是责任比较少的一方吗？也未必哦。所以我一直觉得是我们到底这个离婚的配套要怎么去思考，能不能有一个更积极、更快速一点的行动去？了解去配合说，说如果你当这边要放宽的时候，你另外一个横平的机制去协助这些人在法律上得到公益的制度可以出来，这些规定一定要出现哦，这是一个很重要的部分。那么我们今天有问到嘛？那婚前协议会不会是适当的解方？那我自己个人，如果是我自己的话，我会觉得可能我们从小就要进入到这个情感教育。就是很重要了。那当然，我之前在大学上课的时候，我就说：“哎，你们很重要的婚前协议要讨论一下。”他们就说：“老师，我们讨论完这个，我可能就没有办法结婚
0: 了
1: 。”那么为什么？我就说，我不是要你们定下来一条一条这样写，也就是我不会执着这个形式。你应该在平常相处跟互动就开始针对你所有的。婚姻当中要面临的事情，就要开始讨论了。你的价值观、你的想法，你要住哪里？你要不要生育？你的财产，你要不要？哎，你的 A A 制要怎么算？哦，或者是总而言之，你可以从聊的过程中去理解，然后想办法达到共识。这个协议不是大学法律就知道诺成契约，你不是坐下来一条一条做书面做要事，它才是协议。你没有在这个过程中沟通的时候，你如何知道你将来要面临的人生？你进入婚姻的图像是什么？这也是做社工、做非常多家庭教育的，我一直鼓励说：我们希望在这件事情，我们现在离婚太容易了，因为我们还觉得离婚的限制太多。但是对很多国家，他的离婚是要进入法院的，就算你是两院来来审视你对于子女、你对于彼此双方是不是一个公平合理的状况。可是我们这边，呃，这个过去我们没有像，因为我我刚刚的照片就是特故意后面放教堂啊，因为我自己过去跟反同人士，主要是丢掉人士说，他们把婚姻放的是神圣的，所以我就觉得说不，我们婚姻就是因为在彼此愿意好好共同相处的状况下，继续往前走的人生的这个互相的陪伴。可是我们常常会执着在是你要的东西跟你希望的东西。没有这么明确，或者是进入之后才发现问题，所以这个婚前协议不不可能是所有的解方。婚姻的问题永远不会单一的解方。可是就像我刚刚讲到的是，当我们这些食物的见解有讨论到，你除了责任之外，你有没有努力？你的破绽的造成是什么缘故？如果有一方面就说你做错了，然后我也摆烂，都是你的问题，那他会没有责任吗？所以我们对于责任的想象是什么？我们对于这个婚姻进行的状况是什么？如果我们一天到晚又还是宣传说要永久共同生活为目的，你就不能怪人家不肯走，就非要你付出足够的代价，非要你哎证明说你才是少的那一方的人，你才可以有权请求离婚。哦，所以这是一个很大的问题，是婚前协议是一个开端，是因为每个人对于自己婚姻要进入之后的想法。或者是什么？你在关系中你需要的是什么？能不能开始去做讨论？愿意跟对方好好的去理解彼此的想法？哦，所以我说，签成协议这件事情不是最后的目的，而是很重要。是你能不能在过去的这个过程中有沟通的机会，有互相让步的机会，有能够有包容，能够有放弃一部分的自我。但是可以成全一个更好的家庭，这件事情是大家要努力做出来的。哦、呃，这是我自己做了这么多年的资商，还有呃，就是法律的这个咨询热线，还有我自己个人的生活我觉得很重要一件事我看过太多的关系里面的人不想讲，就觉得他好像觉得对方是通灵的，就一向都一定都会知道你在想什么。但是有时候也会觉得说，我已经讲这么明显了，你为什么还是不听？哦，所以也是。这个婚姻当中的形形色色是太多了，所以也就是说，沟通跟互相的让步，跟彼此的协调，这件事情，这个动作是努力。我们的努力是不见得是你做了多少的事情，因为我们在婚姻当中，常常你做了再多，也可能不会被肯定。但是你做了什么，能够让彼此在这件事情有办法往前走？我觉得这个是我们在衡量家事案件里面蛮重要的一个要素。那。就是我 做， 嗯， 从加宪码出来到现 在， 其实我参与蛮多的修法的讨论 哦， 不管在哪个团 体， 呃， 很重要一件事情 是， 我们要有一个理性的人 民， 有一个选出好的立法委 员， 然后决定我们的立法方向是能够做一个良好设计的规范。很重要。下面一个是他也要有一个充分良好素质跟智慧的司法人 员， 去协助一旦发生争议的人。任何的纠纷哦，他如何去解决他们？所以这是还会是一个良好的循环。如果说很不幸的，他虽然有人民定出了好的法律，可是万一他落在一个嗯不是很善良或者是不是很恰当的处理当事人纠纷的法呃法官、哦、或司法人员，那这个善的循环就不会出现，然后人民就会非常多的怨恨，然后他会讨厌，然后就会。就会这个法律如果真的想要修，就会走几就走中出来哦，或者是说，我就所以我才说，这是这三个每个环节都是非常重要的，我们需需要随时去检讨跟反思我们的制度可以做什么样的修正，因为很多要依法行政、依法审判，你这个所依据的参考的来源是问题很多，那你就不能够指望法官可以做出很好的，当然相对来说。民法跟私呃，这个就是他能够有的这个挥洒的空间，还是有造法的空间，但是他也很多时候是也被绑住手脚的，他必须依法审判。所以也就是这是制度上如何可能？我说这三个环节缺一不可，他每个都要做很好的良善的活动跟运作，才才有办法。这也是我们那时候在做家事宪法，为什么希望家事的法官你要有专业，你要有性别意识，甚至我们现在家事有调解。调解的人也必须要受过相当的训练的原因在这里，也就是如果你在判断家务的事事的时候，你只要出了问题，你没有办法给当事人一个好的、公平的、合理的解决方法的时候，那么悲剧就会出来。哦、呃，所以我就觉得是，呃，这个这个纠纷除了影响小孩之后，对当事人很多人他其实现你看这个离婚年龄。他很多人都还是在六十岁以下的，所以这个婚姻的对他造成的这个磨难，其实就会对我们来说就是一个不太好的，让这个社会不能够走向更好的这个状况。因为他在某方面的失败，很可能会影连带的影响到他非常多的呃地方。所以这也是我们一直在说到，我们如何在这个制度上是给予当事人适度的支持跟解决，而不是期望说哎、欸。谁想做什么就可以做什么，因为这就是不是如此哦，这个社会就不是如此，所以我们就说，如果这两个都有，有好的法律，有好的法官、司法人员，但是人就是不理性，怎么办？我就是跟你吵，我就是怎样，所以自己有时候我们在刚刚看到，我刚刚引的的，有时候他们的法院会引入资商的制度。那也有人说，就是我要先去证明我没问题，我要先去咨商，<笑>所以很多的当事人的案件也会如此。但是很重要的件事情，我们从咨商里面不要为咨商而咨商，而是说我还是希望当事人从知道这个婚姻对他来说他在意的是什么，他想要的是什么，对方愿意给的是什么，他能不能在这件事情想办法跟对方达成某种程度的讨论，甚至是和解。我觉得如果有时候有责任的一方。他愿意跟对方说对不起，有时候就会有一个解决的可能性。可是我们有时候也不太愿意认错，有时候也不太知道自己要什么哦、呃，所以这是一个很大的问题。但是我就说过，呃，我们这个社会能够一直往前走，就是需要这三个不断不断的有好的循环才有可能。那我想大家都有听过古人说嘛。法与时转则就治则事与则有功。所以，也就是说，法律还有治理，还有整个人民的这个时事，它其实都要能够做良善的，互相的调和，它才能够往前哦，才叫有功嘛。所以，这个是很重要的，的，是我们随时都会有在变化，社会一直在变迁。好，我们来下一章。这些社会事实、这些状况一直有在变化。那重点是我们的观念跟我们的价值变动的幅度有多少？我们能够搭配的东西有多少？那我觉得这是一个很重要的事。如果我就像我刚刚说的那个图一样，就是我们没有办法认清到某些的现实是已经变动了，某些状况是跟先前不同了，那么我们就会留在原地，这就是一个问题。那但是 呢， 我们知道人的观念跟价值永远都会有不同的可能性出来。那这也是为什么我们在强调多元性的很重要的一个理 由， 也就是过去认为说你要一夫一 妻， 所以刚刚有特别有提到开放式的关系。开放式的关 系， 我自己个人觉 得， 双方就是都要能够认清跟解释。你所定义的开放性关系是什么？因为我也看过，有的人是他虽然名义上都说是开放关系，可是他在某些东西他又来要求要专一哦，所以这也是一个问题是：是你所要的开放，跟你要的专一，跟你在婚姻当中这个关系里面你要的是什么？哦，所以就算不是进入婚姻关系，你有情感关系的一样，你可能会很难面临某种程度的背叛、疏离，或者是让你觉得被拒绝的难堪。这都会，但是我们知道关系里面就是我们如何去了解，说对方在想的要的是什么，对方在意的是什么。我要的不是大家去丧失了自我，完全的无条件去配合别人，因为这种牺牲有时候不见得可以换来相对应的回应跟尊重，哦，这是很重要的。所以我们在说到我我有时候我会鼓励一个人是，当你离开这个婚姻的关系，如果你觉得。虽然你损失到一些事情，可是你可以找回你自己，或者是你有不同的人生，可以继续往下走的时候，这个很多就像我们现在看很多的战争会有惨胜哦。但是它还是某种程度的是正向的。所以，如何有的人在这个卡关的过程中，我相信在座的大家，无论是自己或将来的身边的亲友，可以去试试看。就是你，当你从不同的角度去检视，你想想你的人生要什么，你想想这段关系里面带给你的是什么，你再想一想，说你所在意的这些点，在这个关系的维持跟变动，有没有可更多的可能性，可是让更多人可以过得比较好，包含你自己在内。所以牺牲不是绝对呃。我认为不是绝对都要称赞的，特别是女性，常常从小一直被觉得你要在这个部分要隐忍跟包容。那很多男生也会觉得我是男生啊，我在这种事情我是不能为了面子为了什么我要承担。不不不，我们回到我们刚刚说先做人哦，当然性别的差异还是有。比方说，大家有看过那个长春公主的判决吗？就是她被判了一亿多，要给她的先生外遇，然后。结果他在他自己搬出 来， 后来他先生告他离 婚， 还告他剩余财产分配请求 权， 本来要两亿 多， 他说我只要一点八 亿， 就法官也判给他。我那时候很好 奇， 就去看了这个判 决， 我就法官 说， 后来他们其实是协议离 婚， 虽然是男生外遇的人提 告， 因为那个女生先搬 走， 所以 呢， 这个。呃，后来就是法官说，因为这个外遇是在你协议离婚前一年才发生的，你不能抹杀过去他十多年的贡献。我其实第一个想法是，我还蛮好奇他的贡献是什么，<笑>因为我自己在做妇女运动的情况，我自己的经验是，女生的贡献常常不是贡献。哦，男生有做家务，他就是个贡献，了不得。<笑>然后我就呃，因为我自己在呃高雄有一次参加一个活动的时候，有个女生跟我讲说，她被先生告离婚，先生说你吃我的、用我的、穿我的，你就在我的家里坐坐享其成，你凭什么跟我要分财产？法官在上面给他点头，所以他出来的时候跟我哭到不行的时候，所以我为什么说家事法官这这<笑>这个？性别意识很重要，就是你不能因为这个人在家里这样，你就这样，你就认定是说他是游手好闲的这一份，所以这也是一个我蛮大的问题，就是说我们现在家务的贡献。女生十四到六十五岁，大家如果是新知識的朋友在的话，就是他其实大概就将近男生的三倍，就是他在家务时间的处理上哦。Oh, 那也就是说，我们回头来说，我们在这个婚姻当中，在你的人生当中，你要的是什么？你追求的是什么？你得到了什么？你自己要有什么样的新的方向？我觉得婚姻当中，我自己一直认为说。呃， 我还是有点觉得不 好， 就是为什么那个法官还要去申请释 宪？ 呃， 某种程 度， 我还是觉 得， 照我的个性 啊， 如果我是法 官， 我如果真的觉得是你们真的就算是有错的一 方， 另外一方不愿意好好的维 持， 他没有也但没有要努力 啊， 大家就一起摆烂的时 候， 那我真的觉得这就是个破 绽， 就判他们离啊。可是如果说有一方他真的一直 做， 可是另外一方他完全不领情。他也不愿意这个维持关系的时 候， 我们当然就完全符合一零五二条的弹 书， 他是不能离的哦。所以我觉 得， 在我们公平条款、苛刻条款等等都没有办法出来之 前， 我还是倾 向， 如果他的经济弱势跟这个族群脆弱群群 体， 特别有些人是身心障碍者等 等， 那这个离婚的结果对他来说会顿失所依。我们其实就要可以，法官自己有这这个智慧去判断，这两千一年两三千个案子是可以讨论的。那么，所以我还是期望说，大法官能不能做出一个好的指引啊？然后。鼓励这个法律的制度可以有更好的调整跟改变的机会，这是我的期望了。那但是也想听听在座大家的想法，因为毕竟我们的经验跟知识都是有限制的，所以还是很希望在座的大家可以提出你的想法跟意见，好不
0: ？谢谢。那呃，顺便再补充一点关于这个婚姻诉讼的，或者婚姻司法，不一定是诉讼，婚姻司法的这些程序的各方角色，要怎么样是？做一些提升啊，比如说法福基金会也有把我们的案件拉出一个，我们的律师做一个分类哈，就是我们有一群专科律师。那目前，比如说家事的律师，他就要上过一定的这个课程才能来申请。那我们也蛮在意，就是说不是只是很会。打诉讼会赢，或者是很知道条文怎么写，就是一个好的家事律师。我觉得，尤其是在家事案件上，我们都非常重视律师的一些，比如说一些性平的观念，然后对友善父母的理解。今天撕裂了父母的关系，那他们教教小孩，教父母抢小孩，把小孩藏起来，然后呢，以后这样让他们有时间跟对方相处，哦，让这些的。这项这种做法，其实我们都认为是不是很好的哈、哦？那所以这个课程不是只有在呃律师去上课哈、哦，很多我们都认为是很好。就比如说你怎么样去理解一个离婚家庭的一个动能，然后一些对于知识，就是你怎么跟你的当事人沟通哦，怎么协助？有的时候其实我们就是在协助条，他们，你知道双方都要离婚了，那你知道他们有照顾孩子的问题。你怎么样给他好的建议说？说、哎、啊，怎么样？小孩子可能是比较适合的这个安排方式。这样，你们也许关系不在了，可是你们可以继续好好的照顾孩子。其实我从我刚入这一行的时候，我就碰到一个案件，就是很典型的。先生其实非常有钱，他就做投资的。那本来跟这个太太关系也还好，但后来他有外遇，当然。呃，他们之前是不是就相处的不是很 OK？ 我是我我不在场，我不知道啦哈。但是反正先生就是外遇，非常坚决要离婚。但我觉得我最不能够认同的就是他把小孩子藏起来，哦，让太太没有办法找孩子，他把孩子的名字换了，念私立学校哈，所以其实就找不太到人。然后呢，那个案件拖了非常久，那可是太太很坚持他不要离婚。那个时候，哦，所以这个事情对孩子的折磨，其实这个太太也是啊，对他折磨也非常大。然后诉讼，我跟说，打了非常非常久，然后双方就一直这样你来我往，你来我往。好，然后法庭程序我觉得也拖的有点太久了。好，那总之，如果说今天后来他们最后还是协议离婚了，因为太太也已经累了。好，他这样子一直一直这样这么多年的诉讼下来，然后孩子对因为孩子被藏起来关系，所以也很疏远。那后来真的是透过诉，一定要透过诉讼手段，怎么讲都没有用，一定要透过法院那边才能够。在离婚之前看到孩子都已经隔了好至少有两年有了哈，所以我觉得这个是蛮悲哀的例子啦。那我自己是觉得，我自己之前也当家是这个案件的调解委员，我觉得这么多年来，我我认为是有一些进步的啦。那当然还是很需要大家共同的再继续努力，继续让这个程序可以更完善，然后让这个进。真的没办法要进入这个诉讼程序的人，可以得到更好的协助，这样子。那今天时间也差不多了，纪芳还有没有什么要补充的
1: ？要讲一下，因为刚刚讲了外遇的一方哦，呃，我自己觉得是有的人他想要外遇，在他付出行动之前，他其实应该优先冷静下来，去解决他现在的关系。这是我比较建议的一点，因为很多人就是当然知道，就有人说爱是没有办法控制的啦，感情就是怎样啊。但是我则是觉得说，如果当你发现你的想法、跟观念各方面有改变了，我觉得某种程度是要开始做脱离的准备说不是马上就跳下去外遇去伤害别人、另一半，而是去想想说，我能不能从这个关系当中先做个暂时的解决。因为呃，有时候我们真的是发现很多人就觉得说，我男生什么，我我就是喜欢上另外的人啦、啊，我为什么要？他就觉得我就是隐瞒，先就不要跟对方讲，但是最后就越越陷越深的时候，弄到话还是不可收拾。被背,背叛的一方，大家知道我在做通奸赎罪的话，说被背叛一方那个是恨的，跟我对话的时候就只能是。他觉得你为什么在推这种东西？他是真的非常的激动哦。但是我说过，就是呃，对我来说，处罚这个人不一定要用刑法，你要走的这个刑事资源，包含这个人要去抓监的人，他受的苦真的没有比较少哦。但是我说过，一个关系的进跟出，就像我刚刚一直强调是，是你如何去思考自己要的，跟去了解对方所要的，然后做一个好的了结。哦，重新再去做开始，很可能对彼此的伤害会小一点。可是我们从来都没有在情感教育，也没有在任何的情况下给我们足够的这个教导，说要要如何发展这方面的能力。所以有的人就会逃避，有的人就会隐瞒，有的人就会摆烂，最后就搞到后来越难越难收拾。然后当你的对方的恨意，就是你被你你对不起的这一方的恨意累积到，还是对伤害自己、伤害别人、伤害对方、伤害小孩。哦， 伤害周遭的人都会受到冲击跟影响。那我自己还是觉得 说， 婚姻一个有一个平等性跟民主跟自由的关系。我们知道民主是什 么？ 呃， 就是你每个人都有对等的发言 权， 好好的去讨 论， 然后有个自由的度。但是当然没有办法说百分之 百， 像其他方 面， 我们也没有百分之百的自由。哦， 所以我们看二十二条的概括。的规定，但是如何去在这个方面上的调整，去寻找更好的去解决的可能性，我觉得是在迈向每一步往前的时候都要去做思考的。好、哦，以上是我做家事还有做这些相关身份法的研究的一点小小的心得，也非常再谢谢在座今天花这么多的时间跟耐心来聆听，谢谢谢谢，谢谢大家，谢谢。